0: Muy bueno. Y hablando de cuestiones de radio, yo me pongo de pies el Día de la Radio, lo estamos celebrando y lo hemos estado celebrando durante todo el día con la audiencia, con toda la gente compañera acá de la emisora y con mucha gente colega y podemos recibir a una referente, una ídola total eh, para todos nosotros que no, nos gusta esto que pasa cuando se prende la luz de aire, que es Rebeca Bortobaleto. Rebeca, ¿cómo estás? Feliz día no, y buenas hola. noches. Gracias, muchas gracias.
1: Ya A esta hora yo estoy entrando a boxes. <risa> <risa> estoy, <risa> ya estoy media media baleada del día que hemos tenido, que ha sido súper, súper intenso, muy lindo, y me ha dado mucha gracia que me han saludado como si fuera mi cumpleaños. Entonces, para tener 100 años, estoy bárbara.
0: claro no. <risa> Pero cuánto cu cu cuánto amor, que me imagino en, en tu caso lo que debe ser, eh, que, que se expresa así en general a la radio en, en días como estos porque las redes sociales en general los mensajes que te deben haber llegado eh, en sí. tus trabajos de, de los televidentes de los oyentes eh, y, y qué, qué, qué lindo momento no, un momento
1: único bueno, yo lo decía en, en una producción que hizo la facultad en el interior la Universidad de Villa María uh -huh. eh, yo le decía que, que a mí la radio me, me lo dio todo yo también se lo di todo, porque le di todas las mañanas de mi vida, le di que mis hijos quedaran muchas veces con, con mi empleada, y tuve 25 años la misma empleada, y me ayudó a criarlos, pero se da mucho y te devuelve mucho también. Entonces por eso yo la quiero tanto, y a veces la gente de la tele se siente un poco cuando uno tiene un amor tan exacerbado por, por la radio, porque yo me arreglo. En la radio me arreglo, siempre me arreglo, para, para hacer programas, para ser lo más feliz posible, para que para salir adelante. cambio, la, la tele me resulta difícil, porque tiene tanta intermediación técnica, que es, es difícil eh, poder hacer algo digno sin tener mucho fierro, muchas luces. Cambio la radio, vos con poquito armas con alguien una buena conversación. Por lo menos yo tengo esa idea.
2: Uh -huh. Rebeca, eh, un placer eh, hacerte esta entrevista. Quiero que sepas que no estás hablando con un periodista ni gente de radio, estás hablando con un profe de la facultad, eh, que, que por ahí te conozco de, de, de haber escuchado tus clases de oratoria y, ah. y de haber escuchado gente que se formó con vos, que hablaba de eso, de lo que puede contar Roberto Avilia sobre vos. Eh, así que eh, yo las veces que te he escuchado, te escuchaba desde otro lugar, ¿no? Desde desde tu forma de gestionar mm. de tu forma de, 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 de abordar equipos que, mm, sí. que cuando veo lo, lo cuando resaltas a, a Darío Martel, Carlos Castro Torres Miguel Claria, Ronnie Vargas, Mario Pereira como tus maestros de radio eh, me pregunto cómo ¿quién te, quién te formó en, en liderazgo? En, en la gestión del producto que entregas
1: no, eso lo, lo aprendí en la práctica lo aprendí en la práctica, sin tener miedo a, a nada. No no, 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 he tenido miedo. Eh, lo que me fue dado, o sea, siempre confió en mí. La primera, digamos, la persona que confió en mí para que yo tenga equipos fue Mario Pereira. Ajá. Eh, confió en mí para que, para que haga programas, para que haga programas informativos, me dijo... Mm, a mí me gusta más que hagas programas revistas Pero si te gusta ser informativo Vas a ser informativo Y yo quería, porque siempre tuve Fíjate vos eh, el, el, Como una especie de baldón De tener una voz eh, Agradable No Puede ser que te guste más menos Pero una voz colocada Desde los 14 años Tenemos todas voz fuerte en mi casa Las mujeres Ajá. Y yo fui di, como 15 años ...a declamación y arte escénico... ...entonces... ...era chiquita y ya sabía... ...siempre hacía las... ...las glosas en el acto, en los actos... ...nunca nunca bailar, siempre... ...siempre hablar... Uh -huh. ...entonces es como es un destino... ...que está asignado así... Y, ...y me era muy fácil hacer eso... ...pero claro, lo que yo quería hacer era... ...ser periodista... ...me gusta hacer reportajes, me gusta contar historias... ...me gusta cambiar... ...el destino de algo no sé esa era una ambición no y, y era tan difícil tan difícil por ser mujer porque siempre eran equipos liderados por varones sí. entonces yo aprecio mucho las oportunidades que, que se me dieron porque bueno tuve la oportunidad de hacer dos radios de cero una 100.5 la hicimos de cero mm. y cumplió 25 años Uh -huh. y la Mitre la hicimos de cero también, aunque bueno, tiene su marca y todo lo demás, pero había que hacerla acá y uh -huh. siempre cuento que era prácticamente una cáscara de nuez una radio pequeñísima y sin embargo eh, le bueno, yo le, a todos los proyectos, si yo lo quiero hacer le doy todo lo que tengo le doy todo mi capital simbólico, lo que sea y bueno, había que armar los, los, los equipos y sacarlos adelante y y están hechos de mucho de, de mí, como, como que no puedo hacer equipos con gente que con la que no tenga una, una mínima adhesión. No puedo trabajar con gente con la que, con, que me consideren las antípodas o, o enemigo, pero no porque sea sí rebequismo. no. Nada que ver. Es porque tiene que ser gente a la que le guste trabajar, que tenga la misma pasión por la radio. Si no hay trabajo, no hay forma que salga adelante.
2: Sí. Y en eso, ¿cómo te descubriste? Eh, por ahí me ha tocado escucharte y a veces en, eh, has dado feedback al aire, sobre todo cuando estás formando los equipos donde lo has corregido al aire. A alguien que demostraste que o que con la nota no entró a tiempo o, y quizás a vos te formaron así, pero cambió la generación. Y...
1: Sí, puede ser. Eso es un error. Es un error, pero uno hay que entender que... A veces también hay pecados, uno tiene pe muchos pecados de juventud, muchas cosas de, 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 de cosas, yo soy súper perfeccionista, y con el Ajá. tiempo, bueno, me, me he ido me he ido bajando un poco, me tocó sobre todo en, en Mitre un equipo muy novel, muy mm. novel, y ellos eh, exigían como para, qué sé yo, como para otro estándar, ¿no? Y entonces eh, cuando no son parejos todos los profesionales, eh, y eh, hay que esperarla Esa generación hoy está brillando sí. Las productoras que yo tuve en ese momento eh, eh, Coti Marzano Brilla en Canal 8 Huerto Perricone en la Municipalidad de Jesús María Y es, es un orgullo para mí Marcos Paladino es, es excepcional Son todos chicos que trabajaron conmigo Y muchos empezaron Empezaron uh -huh. Geo Rubiolo, Son grandes productores Pero en ese momento oh, Dios mío uh -huh. Hay que aguantarlo, ese chubasco, ¿no? Mm. Que a lo mejor es demasiado técnico esto para que no le interese a nadie. Pero, <coughs> es decir, cuando la, cuando no tienen mucho rodaje, tienes que ponerle mucha energía y, y, y te y agota <ríe> esa cosa de estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en la, eh, en la escuelita, como en una mm. escuelita. Y Hay otros lugares donde yo he trabajado eh, como muy... con gente que ya tenía... Bueno, en ese sentido, eh, eh, el 3 es, es un lugar donde todo funcionaba. Funcionaba la gente, funcionaban las máquinas, funcionaba el aire acondicionado, nunca faltaba nada, y bueno, y eso es un... Pero cuando, a pesar de todo eso, vos encontrás que ya fue el hecho de hacer, por ejemplo, FM, y necesitas hacer otra cosa, bueno, eso motivó la ida, ¿no?, Claro. No, no, no necesariamente que tener todo hace que, que vos estés feliz con cómo va tu carrera.
2: Uh -huh. hay, hay como varios títulos de ahí, ¿no? Porque también <risas> la pandemia ha dejado a mucha gente al frente de, de tener que bajarse de algo que hacía hace mucho y, y, y ir a lo desconocido. Y creo que en eso podés hablar mucho, ¿no? De, de dejar algo que conocías y, y parecía seguro a dar un salto okay. que era desconocido, como esa cáscara de nuez eh, que te sí. tocó hacer, ¿no?
1: Sí, claro, no, no creas tampoco que fueron decisiones fáciles, ¿no? Pero yo tengo mucha intuición.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y dónde sentís y... la intuición? ¿Cómo vivís? ¿Te acordás cómo viviste ese momento?
1: Totalmente, Total un día sin dormir, y un día eh, fui, siempre me, me, me sufro mucho las cervicales, entonces me hago una serie de masajes y demás, y te yo sé el momento exacto de una introspección profunda, pensando lo que iba a hacer, pensando, mirando, cómo, mirándome por dentro, cómo me iba a sentir. Y fue muy larga, fue bastante larga la negociación, que sí, que no, que hubo una contraoferta, esto, lo otro. Y en un determinado momento dije, lo voy a hacer, porque este es el momento. Y hoy, ya tenemos 14 años después, eh, estoy convencida que fue lo mejor que pude hacer, porque si no estaría en el mismo lugar, en el mismo lugar, y digámoslo con todas las letras, esperando que Mario Pérez y Ronnie Barrio se jubilen. Sí. Mira. Y yo hice mi camino por otro lado, uh -huh. y hay camino para todos, o sea solamente hay que abrírselo al camino. Bueno, no te olvides que yo soy mujer, no soy. Eh, todavía hoy eso, eh, para seguir siendo, todavía hoy lo tenés que describir a esto. No es igual. Y tampoco es igual que vos no, no tengas, no seas dueño de, de medios, sino que seas una persona independiente que va formando algunas a producciones. Tampoco tengo una agencia de publicidad. O sea, lo lo, lo que tengo es, un, como te digo, un capital simbólico, nada
2: más. ¿Sos buena vendiendo?
1: Sí, soy muy buena. Porque yo me crié en un negocio. Ah. Me crié en un negocio y tengo. Tengo, sé armar productos muy fácilmente. Sé armar productos, eso no me enseñó nadie, me enseñó mi abuelo, que mi ídolo total, mi abuelo prácticamente era iletrado, uh -huh. y fue una persona que primero de una disciplina prusiana, sabía trabajar muchísimo, y eso me lo transmitió, y después la otra cosa que sabía, bueno, ser austero, tal mí yo no soy tan austera como él, porque ya uno intenta vivir un poco mejor, y no soy muy piamontesa, aunque dicen todos que soy piamontesa, pero no. <risa> eh, y, y sé hacer productos, sé, sé, sé encontrarle la vuelta a hacer cosas que puedan resultar vendibles. Eh, sí. y, y sé armar equipos también, sí. no, sé armar equipos para eso, sé que no... Pero muchas cosas las aprendí sobre la marcha, uh
2: -huh. eh,
1: y estoy muy orgullosa de eso. Porque lo que hoy se enseña, eh, lo, lo aprendí de en la práctica, por la necesidad. Uh
2: -huh. te, te ha tocado, eh, me llamaba la atención que sin ser dueña del medio, muchas veces te tocó poner el, el lomo como si fueras dueña. En esto de sí. que te ponían los equipos al, al hombro, ¿no? Y, sí. Y, y digo, sí, porque ese es mi concepto. Claro.
1: Tal vez he equivocado cuando... Después cuando me pegaron un patadón, yo pienso, ¿valía eh, la pena o no? Sí, lo vuelvo a hacer. No a mí a no me importa que fulanito que está en ese momento en la silla uh -huh. de, de una radio decida pegarme una patada, porque pasa así. Uno tiene un contrato con una empresa, eh, uh -huh. dura hasta que es como el amor hasta que dura, el amor, y te siguen, te, te admiran o te o te capitalizan, y en un determinado momento dice, no, esto ya está, mm -hmm. como proyecto no de empresa. Entonces el error es que uno se engancha con las cosas, no como algo utilitario, sino como algo más más trascendental, porque le dejas la sangre. Claro. Yo he ido a trabajar... A Mitre después de haberme hecho cuatro implantes, o sea que imagínate no podía abrir la boca, claro. iba lo mismo, fui a trabajar el otro día que ponió mi papá, porque para mí la radio es la que con, con la fuerza, con la vitalidad, con el trabajo, me saca de mi problema y hace que, me, por eso yo digo que me, me cobija como una madre y yo me siento bien ahí. Uh -huh. Entonces no dejo que... Que nadie de mi familia me diga, pero ¿por qué vas a ir a trabajar? Pero porque me siento bien en ese lugar. Como otro va al gimnasio, se va a caminar o se acuesta a dormir. Sí. ¿Cómo me siento yo en la radio?
2: Sí, sí, ah. sí. sí, sí. Eh, este, Hablábamos en, al comienzo del programa de, de la pasión. A mí que me, yo vengo de, 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 de otro rubro, tengo una consultora y doy clases en la FACU. Una de las cosas que me convenció de hacer radio es que aquí hay gente enferma de radio, apasionada. Eh, que, que no cobran lo que se cobra en otro sector de la economía y, y cuidan sus artefactos y se preocupan porque salga bien, los escuchen sí. 10, 100 o 500 y, y, y eso que transmite esta atmósfera es, es energizante. Y, y te hago una, una consulta con, con respecto a, a, a la otra parte tuya, que, que obviamente por lo que me decís, tu abuelo se reiría si te escuchara, pero hay una farándula en Córdoba y de la que vos formabas parte, encima siendo mujer no tenías mucha gente que te hiciera sombra, entonces te podías haber te ido para el lado de diva, si te daba, de, de ser más estrellita y elegiste la en algunas cosas, incluso ponerte el overol cuando podría sido, haber sido más fácil figurar vos y que trabaje otro. ¿Nunca tuviste esa dicotomía? Esa, ¿Nunca extrañaste alguna vez ser que te armen todo y solamente brillar?
1: Eh, no. no, 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 te voy a decir por varias cosas. La primera, porque si vos supieras de dónde yo vengo, <risa> yo vengo de un, de un lugar, de, de una familia de, de clase media, pero de mucho trabajo, Ajá. mucho trabajo, de trabajar, de trabajar, de trabajar, de sol a sol. Entonces, gente dura en el trabajo. Trabajarse muy temprano, acostarse muy tarde... Muy poca cosa que tiene que ver con lo fashion, con la moda, con... No, el lujo de mi abuelo sí era siempre tener autos nuevos. Y me lo pasó a mí <risa> totalmente. O sea, yo soy como un en mujer, mi abuelo. <risa> así dice mi mamá. Y una eso, ¿de dónde vengo? Una, una hogar así, como de mucha austeridad. Siempre de mucha austeridad y de mucho laburo. Después hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es una canción de Fito Páez que se llama tumbas de la gloria uh -huh. y habla un poco de eh, todo aquello que no te deja caer en las tumbas de la gloria que es todo lo fatuo todo lo que está por fuera así como como esto de creerse que que y y, y sabes que me lo dio a mí mis cuatro hijos ah. porque yo tuve dos empresas gigantescas en la vida la primera eh, criar mis cuatro hijos Me digo así eh, Cuando llevaba casi 20 años de matrimonio Y bueno Emprendimos esa tarea eh, Aún separados Pero todavía tenían que terminar sus carreras Y demás Y salió bien uh -huh. La otra gran empresa es Ser una, una mujer que tuviera Como te decía No fuera una voz Sino que tuviera algunas ideas Que pudiera llevar adelante algunos proyectos entonces, eh, nunca eh, pensé que eh, podía ser alguien títere que a, a quien otro le dijera lo que tenía que hacer, porque aparte eso no, no existe acá. O sea, existirá en otro lugar, pero acá yo no lo conozco. Yo conocí trabajar con productores, trabajar igual, trabajar con mujeres, con varones, eh, trabajar con equipos mixtos, eh, y siempre con buena fe si, si me jorobaron o no me jorobaron si me usaron o no me usaron a mí eso no me importa me importa que lo hice de buena fe sí. y creí en el proyecto en el que estuve y punto nada más me permitió criar mis hijos tener una buena vida y y eso es lo que yo pretendía de uh -huh. de, de mi vida vos pensás que yo vine de, de Villa María y no conocía a nadie en este lugar pero a nadie eh, eh Mira, El... así.
0: Ah, Está Rebeca Bortoleto charlando con nosotros y que teníamos muchas ganas de, de, de encontrarte, Rebeca, eh, por cosas que, 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 que son obvias de tu trayectoria y, y de, de tu actualidad y también por esto de, lo, de los 100 años de la radio eh, en un día muy celebratorio a, a esta pasión, este trabajo, esta forma de vida que, que muchos encaramos, oyentes y, y, y también... Eh, ...los que trabajamos de esto... ...y hoy... ...alguno dijo en redes... La, ...la radio es un lugar a la que le caben todos los clichés... ...que son ciertos, que son reales... ...y uno es la de la magia de la radio... ...la de eh, oh. la, la luz de aire... ...que se prende... ...y, y, y algo pasa allá adentro... ...y un poco charlábamos acá con el equipo de que... ...si nos ponemos a ver... ...es una, una cosita cuadrada... ...que tiene un foco adentro... ...y, y algo que hace que cambie el color... Y, 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 y nada más, pero hay otra cosa. Tenés ah, una calo, explicación. ¿cómo? No, no, ¿cómo ¿cómo claro, claro, porque por supuesto, es eso. por supuesto, claro.
1: Es como me siento en cada momento y yo te llevo algo. Mira, para mí es como si fuera una, una caja de donde todos los días salen cosas diferentes. Todos los días salen cosas diferentes porque salen temáticas diferentes y un día te vas embolado porque no te salió nada y decir qué programa de mierda aquí hice, qué porquería, y al otro día nomás, ahí nomás te da revancha porque al otro día te sale una nota bárbara y vos decís qué bueno, que salió esto. Y no creo yo que haya mucho trabajo donde tan rápido vos te puedes rehabilitar. Y a mí eso me da siempre mucha ilusión, que aparte lo resolvemos Rápido. Lo resolvemos fácil. Para mí la tele es re complicada. Hasta mm -hmm. que encontrás la imagen que vaya justo. En cambio, cuando vos te lo podés imaginar. Y bueno, yo siento mucho en el pecho el juego de radio con otro. A ver si puedo explicarme. Es una sensación física que vos tenés cuando te das cuenta que hizo chispa con sí. otro. Y eso también lo siente el oyente, cuando está atento. Hay gente, como dice Mario Benedetti, que, tienen, que, que tiene mucho mucho poder interior para con su palabra transformar. Uh -huh. Y entonces la, la conversación o las cosas que cuentan, el desparpajo, el humor, van haciendo como una esa salsa. Esa mezcla maravillosa que, que te da la radio. Si fuera lineal, plano, me parece que no tiene gusto a nada. Y bueno, y así me lo planteo yo cada día. Hay veces que lo consigo mejor, he tenido muy buenos socios. Tincho Siboldi es un divino compañero para, para hacer radio. Mariano Montaldi, otro. Gente que tiene mucha cabeza, que tiene mucha imaginación y que... Bueno, te sacan un poco de la rutina de el tiempo, las noticias judiciales, la noticia esta, la policial, y de pronto alguien, es como los jugadores de fútbol que tienen magia, y dice, desestabilista. Bueno, esto es igual. Uh
2: -huh. sí. Rebeca, ¿qué tal? Franco te saluda, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta respecto, bueno, a escuchando toda la pasión tuya por la radio, si tenés alguna idea algún lugar donde te gustaría transmitir o alguna cobertura de algún show o en estar en algún estudio en cualquier lugar del mundo, contanos cuál sería, si tenés ese, ese sueño pendiente
1: Mira, a mí me gustaría ir a la Antártida yo nunca fui a la Antártida Bien. y me, me encantaría y mmm, ya fui a Malvinas que era otro de mis sueños ya fui, ya fui a la BBC uh -huh. o sea que ya tengo varios casilleros tachados Bien. y fui a y fui a Noruega a hacer una cobertura que me encantó porque en el año 97 la radio cumplía 60 años y nos mandó a hacer distintas misiones, ¿no? A Arturo Miguel Heredia, a Miguel a mí. Y me, me, me fascinó hacer ese trabajo porque Magdaliaga, que era mi productora, armó notas todo el tiempo ...y entonces hicimos un retrato... ...de cómo era Noruega en ese momento... ...imagínate el año 97... estaba claro. hablando de 23 años atrás... ...y tenían matrimonio igualitario... ...tenían... Eh, ...un sistema de salud espectacular... ...donde podías hacerte por ejemplo... ...un trasplante de médula... ...en los sanatorios públicos... Eh, ...tenían muy avanzado... Eh, ...la... ...licencia para... ...por paternidad... ...entonces... ¿y cómo no querer la radio si te da todas esas oportunidades? Sí. ¿Sí? Con la exigencia de, de un medio como Cadena 3, que si vos te vas a, a un viaje, te saques el jugo 24 horas. ¿Cómo será que allá contratamos un tipo que me llevaba y que renunció en la mitad porque dijo, yo no puedo trabajar esta cantidad de horas que ustedes trabajan? Osta, ¿eh? Y, y me dejó con banda, y bueno le tuve que pedir por favor porque era muy, que me llevara por lo menos a algunos lugares bueno, como eso, mil cosas mil cosas, pero a la Antártida me encantaría ir y a mí nunca me invitaron, siempre invitaban varones a esas misiones de la, de, de la Antártida y nunca me invitaron y es un sueño eh, poder ir a, a transmitir desde ahí
0: Bueno, en los 100 años eh, de la radio, de la radio argentina, nos no. Nos parece hermoso haber podido compartir este momento con vos, Rebeca. Te lo agradecemos muchísimo.
1: Perdonen que hable tanto, pero bueno, para mí es como respirar.
0: <ríe> y nosotros te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Pero a
1: gracias. ustedes, un honor, chicos. Gracias. Y...